0: Merhaba. Ben Dişat Çetin. Hepimiz gibi benim de bu hayatta evlatlıktan anneliğe, öğrencilikten eğitimciliğe bir sürü farklı rolüm var. Bu rolleri deneyimlerken öğrendiklerimi bu podcast'te paylaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Online bir toplantı arasında Goygoy goy yaparken bir arkadaşım, ''Dişat başkan bu uyku sorunu nasıl çözeceğiz?'' dedi bir anda. başka şeyler konuşuyorduk ama onun derdi uykusuzlukmuş meğerse. Arkadaşımın adı Efe olsun. Kimseyi zan altında bırakmamak için ona çevremde nadir olan isimlerden birini vereyim. Efe'nin de yeni çocuğu oldu. Haliyle ben de hani hayırdır oğlan mı uyumuyor tepkisini verdim. ''Oğlan maşallah uyuyor da ben uyuyamıyorum. İşte gece iki buçuk oluyor, ondan önceki gün dört oldu, sabah beş oldu. Anca uyuyabiliyorum.'' dedi. Her bölümde vurguladığım gibi birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımın %90'ını mesleği mühendislik, haliyle sıkıntımızı rasyonalize etme, ille de kök nedenini belirleme ve oraya yönelik bir önlem önerip iyileştirme zihniyetinde olan insanlarız.'' öyle kuru kuru dinlemek bizim için hani biraz zor. O an toplantıda olan birkaç arkadaşım önerilerde bulundular. Her Türk genci gibi. İşte Spor iyi gelen geliyor diyen oldu, kahveyi azalt abi diyen oldu. Ben o esnada işi hava diyagramının kılçıklarını tanımlamakla meşgulüm böyle kafada çizdim, başa problemi yazdım. İşte her kılçağa da bir kök neden yazıyorum. Çünkü Efe'nin uyumaması için. En azından benim onu tanıdığım ve hayatına dahil olduğum kadarıyla tek bir neden olması mümkün değil. Mutlaka daha derinde bir kök nedeni olmalı diye ben o an böyle işte kılçıktan kılçağa koşuyorum. Bebeğin uyumadığı için onu da uyutmadığı ihtimalini baştan eledik zaten. Çok şükür bebeğimiz uyuyor. Bir neden arkadaşımızın söylediği gibi gün içinde ayılmak için sıklıkla kahve ve sigara tükettiği için olabilirdi. Hatta farklı bu podcastte dinlemiştim. Gündüz ayılmak için kahve içiyorsunuz, gece uykuya dalmak için alkol alıyorsunuz diye sesleniyordu beyaz yakalılara. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Uykuya dalmak ya da sızmak için alkol alınması pek tavsiye edilen bir durum değil tabi. Hani keyif veren maddeleri amacına uygun ortamında kullanmak en güzeli. Bir başka neden EFE geçen yıl Covid geçirdi. Covid sonrasında da uykusuzluk çekebildiğine dair, çekilebildiğine dair yazılmış araştırmalar, makaleler var. Bu da bir sebep olabilirdi. Zaten Covid geçirmenize gerek yok. İki yıla yaklaşan pandemi... Anksiyete yani kaygı bozukluğu geliştirmemiz ve uyku bozuklukları yaşamamız için başlı başına bir neden ve bu çok normal. Diğer taraftan memleketin halinin ne olduğu ve ne olacağı belli değil. Bugün yaptığımız planlar anında çöp oluyor. Planı bitirdiğin an at yani. Bunların eklediği ve sorgulattığı kaygıların yükü, verdiği sıkışmışlık hissi bile uyumamak için yeterli. Efe'nin uykusuzluk isyanı bana... Tamam Efe, senin sorunu bu hafta çözüyorsun. Hani böyle 3-5 kere toplantı içinde bunu söyledim. Tamam ben senin sorunu bu hafta çözeceğim, çözeceğim falan diye. Nasıl kaza geldiysem artık... Hani sorunu teşhis ettim, bir de tedavi ediyorum, buldum kök nedeni. O nedenle bu bölümde kahramanımız Efe özelinde... ...tüm uykusuzlarda farkındalık yaratıyoruz. Semptomu uykusuzluk olan huzursuzluğumuzun kök nedenlerinden biri... ...ne olabilir... Bu bölümde onun üzerine bir hipotez üreteceğim. Neyse ki son yıllarda bu hipotezim üzerine yayınlanmış akademik makaleler de bulabildim. O yüzden destekli attığımı baştan belirteyim. Bitmemiş ilişkilerimizi, işlerimizi, sorumluluklarımızı neden sürekli hatırlarız? Yarım kalan aşklarımızı neden unutamayız? Üçüncü gününde eve geri dönmek zorunda kaldığımız tatiller... Neden daha çekici gelir? Ya da gün içinde devamını hatırlayamadığımız bir şarkı neden tüm gün kafamızı meşgul eder? Bir sınavdan çıktığınızda öncelikle neden yapamadığımız soruları hatırlarız. Ya da aileler neden çocuklarını hep geçmişte yapamadıkları şeyden yüzünden, şeyler yüzünden eleştirirler de o güne kadar başardıkları onca şeyi görmezden gelirler. Ve günün sonunda Tüm bu yarım kalmışlıklar uykumuzu nasıl kaçırır? Korkma Efe, yalnız değilsin. Ben de geceleri ikileri üçleri buluyorum bu aralar. Hatta son 4-5 yıldır bu şekildeyim. Mesele tamamen o yarım kalmışlık eksiklik duygusu. Bunu sonuçlandırdığımızda hayatımıza çok daha rahat bir şekilde devam etmemiz mümkün. Bölümlere baktığımda tekil sayıların olduğu bölümler hep Bilmem ne etkisi bölümleri olmuş işte Kızıl Kraliçe etkisi bu bölüm farklı bir etkiyle devam edeceğiz. Genelde de psikolojik fenomenler bu bölümde de 3 bölümlük geleneğimizi bozmuyoruz ve psikopatolojinin Rusya'da bağımsız bir disiplin olarak kurulmasına katkıda bulunan isimlerden Sovyet Psikolog ve Psikiyatrist Bluma Zigarnik tarafından bulunan Zigarnik etkisini konuşuyoruz. Artık kim kim konuşuyorsa hani ben de böyle birinci çoğuldan iletişime geçiyorum. Tabii ki de ben kendi kendime anlatacağım. da dinlerken aa evet ya bana doğmuştu bu bende de var diyeceksiniz. Hatta bana yorumlar yazacaksınız çok güzel çok mutlu oluyorum görünce. Böylelikle dünyanın zerre kadar interaktif olmayan iletişim kanalı radyodan hallice podcast camiasında birinci çoğuldan iletişime geçeceğiz. Söylemeden geçmeyeyim. Çok da konforlu bir platform bu podcast olayı. Hani anlat anlat ip ediz bildiğini arka arkaya sırala. Basit bir setapla ve kullanıcı dostu uygulamalarla işinizi kolayca görebiliyorsunuz. Makyaj derdi yok, arka plan derdi yok. Pijamanızla kayıt yapabiliyorsunuz. Tam benlik, pratik. Ama diğer taraftan Barış Özcan bu iş için harcanabilecek emeği arşa çıkarmış. Son yaptığı kaydı canlı yayında es zamanı düzenledi. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Ben acayip etkilendim. Bir gün öyle bir setup'ım ve ekibim olur mu çok merak ediyorum ama... Diğer taraftan da ben bir şeyi hayal ettiğim ve istediğimde... ...hayat son yıllarda hep karşıma çıkardı. O yüzden de ne istediğime de biraz dikkat etmem lazım. Bir düşüneyim ben bunu gerçekten istiyor muyum? Böyle çok kolay çünkü... Araya bir milyon başka konuyu sokup rahatladıktan sonra zilgarnik etkisinin ne olduğunu artık anlatabilirim. Zilgarnik etkisi tamamlanmamış, bölünmüş, yarım kalmış görevlerin veya yaşananların tamamlananlara göre çok daha kolay bir şekilde hatırlanmasını ifade eden psikolojik bir fenomen. Beyin yarım kalmışlıkları hatırlamakta ve hatırlatmakta daha seçici olduğu için tamamlanmamış konuların tamamlanmışlara göre daha iyi hatırlandığını iddia ediyor. Peki, Bluma Zygarnik bu fenomeni nasıl fark etmiş? Hani benim beyinde hatırlamıyor, yarım kaldıklarım daha iyi hatırlıyor falan mı demiş. 1920'li yılların başında o zamanlar doktora öğrencisi olan Bluma, içlerinde doktora tezi danışmanı ve pozitif psikolojinin kurucularından olan Profesör Kurt Lewin'in de olduğu bir grup psikologla Berlin Üniversitesi'ndeki bir restorana yemeğe gidiyor. Siparişlerini alan garson hiçbir yere kaydetmediği siparişleri eksiksiz ve hatasız getiriyor. Grup yemeğini yiyor, sonra restorandan çıkıyorlar. Bluma şalını unuttuğunu fark edip restorana geri dönüyor. Kendilerine servis yapan garsonu bulup şalını görüp görmediğini soruyor. Garson ne Bluma'yı hatırlıyor ne de şalı. Hatta o kalabalık grubu bile neredeyse hatırlamıyor. Bluma bu durumu çok şaşırtıcı buluyor ve Garsona o kadar siparişi nasıl aklında tuttuğunu soruyor. Garson da hepimizin yıllardır merak ettiği bu sorunun cevabını yapıştırıyor. Siparişleri aklına yazdığını ve yemeklerin ilgili kişilere teslim edilmesini sağladıktan sonra aklından tamamen sildiğini söylüyor. Bu durum Bluma'ya ve hocası Körtevin'e dert oluyor tabii. Bu fenomeni incelemek ve hipotezlerini test etmek için çeşitli deneyler yapmaya başlıyorlar. Deneye katılan insanlardan laboratuvarda boncuk dizmek, bulmaca çözmek, matematik problemini tamamlamak gibi 20 basit küçük görevleri tamamlamalarını istiyorlar. Deney boyunca katılımcılar bazı görevleri yaparken kesintiye uğratılıyorlar ve bazı görevleri kesintiye uğratılmadan tamamlamalarına izin veriliyor. Katılımcıların hatırlama becerisi açısından tamamlanan görevler ile kesintiye uğrayan görevler arasında fark olup olmadığını görmeye çalışıyorlar. Daha sonra katılımcılara deney sırasında tam olarak hangi etkinlikleri yaptıklarını soruyorlar ve katılımcıların yarıda kesilen görevleri tamamladıkları görevlere göre yaklaşık %90 daha fazla hatırladığı sonucuna ulaşıyorlar. Bir göreve başlayan kişi onu tamamlama ihtiyacı hissediyor. Eğer tamamlanması engellenirse zihni gergin bir durumda kalıyor, tansiyon oluşuyor ve bu durum stres yaratarak tamamlanmamış görevin bellekte yer tutmasına neden oluyor. Yani zihnin bilinç dışı çalışan kısmı bilinç dahilinde çalışan kısmına yarım kalan işin bitirilmesi konusunda baskı yapıyor. Geçtalt ekolünde de geçiyormuş bu. Eştaltçı psikologlar daha iyi bilir bunu. Bütün parçadan daha anlamlı olduğu için bütün olmadan parçalar anlamsız hale geliyor. Beynimiz sürekli olarak parçaları bir araya getirerek bütünü oluşturmaya, bütüncül boyuta ulaşmaya çalışıyor. Ve bu yüzden yarım kalmış şeyler beynimizi sürekli olarak rahatsız ediyor. Zigarnik etkisi günümüzde sıklıkla kullanılıyor. Senaryo teknikleri arasında Cliffhanger olarak da bilinen dizilerin en heyecanlı yerinde bölümün bitirilmesi ve devam edecek ya da arkası yarın sözleriyle kesintiye uğratılmış bir olay örgüsünün çözülmeden bırakılması devam hissi yaratıyor. Bu sayede yeni bölüm gelene kadar olacakları merak edip yeni bölümü izlemeye motive oluyoruz. Ayrıca bu etkiden dolayı iki bölüm arasında bir önceki bölümün unutulma oranı dikkate değer miktarda azalıyor. Yeni bölüm gelene kadar son bölüm aktif bir şekilde hatırımızda kalıyor. Bu etki sayesinde binbir gece masallarında Şehrazat'ın hayatı, hayatı binbir kez kurtuluyor. Yine reklamlar dizilerin en gerilimli, tansiyonun en yükseldiği noktada devreye giriyorlar. Sahnenin devamını görebilmek için mecburen reklamı izliyoruz. Ne etkilerle kullanılıyormuşuz yani bak haberimiz yok. Hep bir farkındalık, hep bir aydınlanma. Dijital dünyada da bu etki sıklıkla kullanılıyor. Katılımı artırmak, sitenin ziyaret etme sıklığını artırmak insanları bir görevi tamamlamaya motive etmek ve insanların ürünlere tekrar gelmesini sağlamak için uygulanıyor. Mesela haber kanallarını ya da magazin sitelerini hatırlarsınız görsel olarak, içeriklerini küçük parçalar halinde sunarak gerçek içeriğe ulaştırmada bu etkiyi kullanıyorlar. Devamı için tıklayınız gibi yönergelerle okuyucunun içeriği henüz bitirmediğini gösterip, araya alakasız fotoğraflar ve reklamlar sokuyorlar ve bu sayede okuyucular da ilgi uyandırıyorlar. İçgüdüsel olarak bu görevi tamamlamak istediğimiz için bu yönergelere tıklayarak asıl siteye ulaşmaya çalışıyoruz ve böylece sitelerin tıklanma sayısı artmış oluyor. Aynı şekilde dergilerde ve seri halinde yazılmış kitaplarda da bu etki kullanılıyor ve insanlar bir sonraki sayıyı almak için motive oluyorlar. Bu sayede müşteri sürekliliği de sağlanıyor. Neyse ki zigarnik etkisinin artı yönleri de var. Bu etkiyi yaratıcılığımızı, hafızamızı geliştirmek için kullanabiliriz. Sevdiğim ve bölümlerde sıklıkla atıfta bulunduğum, bulunacağım psikolog Edim Grant'in orijinaller isimli kitabında da işlenen bir konu. Edim Grant'e göre erteleme Yaratıcı düşünürlerin ve büyük problem çözücülerin ortak bir alışkanlığı olarak karşımıza çıkıyor. Yeni fikirler üretirken ilerlemeniz eksik olduğunda kasıtlı olarak durun. Sürecin ortasında bir mola vererek farklı düşüncelere girme ve fikirlere kuluçka için zaman verme olasılığınız daha yüksektir diyor. Martin Luther King, I have a dream. ''Bir hayalim var'' diye başlayan o meşhur konuşmasının metninin günlerce sonunu bilerek getirmiyor. Böylelikle sıklıkla o metni zihninde gözden geçiriyor. Bu etkinin bir başka faydası sunum yaparken ziganik etkisi dinleyicilerimizin dikkatini çekmemizde yardımcı olabiliyor. Önemli bir bilgiyi sunumunuzun başında üstün körü paylaşın. Ancak detayını sonuna kadar açıklamayın. Zigarnik etkisini hatırlayın. Stratejik bir boşluk insanların dikkatinizi tüm sunum boyunca çekmenize yardımcı olabilir. Mesela Cem Yılmaz gösterilerinde bir şey anlatırken araya başka bir konu sokuyor. Sonra aniden nerede kalmıştık diye soruyor. İzleyiciler de hemen ona nerede kaldığını hatırlatıyorlar. Çünkü zaten istediği izleyicilerin onun nerede kaldığını hatırlaması. Zigarnik etkisi eğitimde de kullanılabilir. Özellikle öğrenciler ders çalışma biçimlerini daha verimli hale getirmek için Zigarnik etkisinden yararlanabilirler. Derslere bir oturuşta çalışmak yerine aralar verip o aralarda alakasız başka şeylerle uğraşıp tekrar çalışmaya dönmek çalışılan konunun daha iyi öğrenilmesini sağlıyor. Çalışılan ders aniden bölündüğünde zihnin tamamlamak istemesinden dolayı Konu akılda kalıcılığını sürdürüyor. Her ne kadar pozitif olarak uygulamak mümkün olsa da zilgarnik etkisinin zihin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri de olabiliyor. Önemli görevler tamamlanmadan bırakıldığı zaman zihinsel bir yük oluşuyor ve bu görevi bitirmek için sürekli bir dürtü, baskı yaratıyor. Bu histen dolayı ortaya çıkan müdahaleci düşünceler, stres, Endişe, uyku güçlüğü zihinsel ve duygusal tükenmeye yol açarak daha büyük psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Okuduğum bir makaledeki araştırma sonuçları iş yerindeki stres etkenlerinin, zaman baskısının ve bitmemiş görevlerin çalışanların hafta sonu boyunca hafızalarını sürekli yokladığını ve uykusuzluğa neden olduğunu gösteriyor. Bir önceki haftanın görevlerini bitirmemiş olma hissi çalışanların işle ilgili konular hakkında dinlenmeleri gereken zamanda derin düşünmelerini artırıyor ve hafta sonu uyku düzenlerini bozuyor. Çalışan tarafından liderlerinin performans beklentilerinin yüksek olduğu algılanırsa bitmemiş görevlerin uyku üzerindeki zararlı etkisi artıyor. Yüksek beklentilerin iletilmesi liderin çalışanları güçlendirmek ve onları motive etmek için iyi niyetli bir amacı olabilir. Ancak cazip davranışlarla çalışanı motive etmek ile çalışanları çok fazla beklentiyle zorlamak ve boğmak arasında ince bir çizgi var. Bu nedenle liderlerin hedefler ve performans beklentileri hakkında konuşurken gönderdikleri mesajların farkında olmaları ve çalışanların liderin yüksek beklentilerini performansı artırmaya yönelik bir teşvikten ziyade bir tehdit olarak algılayabileceklerini tahmin etmeleri önemli. Bu nedenle çalışanlara yeterli performans beklentilerinin iletilmesi gerekli. Arkadaşım Efe uyuyamıyor. Çünkü Efe çok yoğun. Özel hayatında ve iş hayatında tamamlaması gereken çok görevi var. Çevresinin ondan beklentisi çok yüksek. Efe çok yetkin, yaratıcı ve yetenekli. Yapmak istediklerinin ve yapması gerekenlerin yükü omzundan inmiyor. Efe'nin her işi acil. Efe sıkışmış durumda. Bu hayat sadece Efe gibi iyi çıktılar veren insanlara yüklenmese mi artık? Efe'yi tükenmişlikten bezdirip elden kaçırmamızın hangimize faydası olacak ki? Nikos Kazancakis, çok sevdiğim romanı Zorba'da. Dünyayı bugünkü durumuna getiren nedir bilir misin? Yarım işler, yarım konuşmalar, yarım günahlar, yarım iyiliklerdir. Sonuna kadar git be insan, avara et. Kıyıdan ayrıl ve korkma. Tanrı baş şeytandan çok, yarım şeytandan iğrenir diyor. Melek Mosso, number one ile söylediği yarım kalan sigara şarkısında Yarım kaldık, sen de anla artık. Boş bir kalbine sığdırdık, midemde hep ağrı. Şişeler izmarit dolunca gün ağardı, yattık. Bir uçaktık düştük, bir gemiydik, battık diyor. Anlaşılan o ki yarım kalmışlıklar gavis bağımlısı hassas kalplere iyi gelmiyor. Avantajını senaristlere, reklamcılara bırakalım. Biz hep tamam, bütün olalım. Bu yıl bize yarım kalmışlıklarımızı tamamlama fırsatı versin ki Efe gibi hisseden herkes sirkadiyen ritmine uygun şekilde mışıl mışıl uyusun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.